0: ¿Quién dijo que hablar de ciencia es aburrido? Bienvenidos al Cuarto de Ideas, en donde hablamos sobre aportes científicos,
1: investigaciones
0: y las curiosidades del mundo de la ciencia.
1: Solo en el Cuarto de Ideas. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Nos pone contentos tenerlos en nuestro primer podcast como Cuarto de Ideas. Mi nombre es César Figueroa y me acompaña en nuestro primer encuentro con la ciencia, Andrea Narváez.
0: Hola a todos, gracias por escucharnos. Para quienes nos descubren, así como de casualidad, les contamos que pueden seguirnos en redes sociales como Ideas Cuarto en Twitter, Cuarto Punto Ideas en Instagram y Cuarto Ideas en Facebook. En este espacio vamos a poder, pues, conocer un poquito más de nosotros, de lo que queremos contarles, de nuestro equipo, y aún más importante, vamos a poder escuchar de ustedes.
1: Muchas gracias, Andrea. Fíjate que es bien curioso. O sea, me, me, me he estado pensando estos últimos días que la gente normalmente no cuantifica no el impacto de las ideas dentro de la sociedad. O sea, cómo una idea puede evolucionar al punto de volverse tecnología o volverse ciencia. Y eso realmente nos afecta a todos porque, por ejemplo, la forma en la que nos estamos comunicando a través de una conferencia, eso partió del sueño de alguien hace mucho tiempo. Si lo pones como en papel, hace unos 10, 15 años eso era imposible. Y ahora con la innovación y la revolución tecnológica, todo a partir del liderazgo, es como nos hemos dado cuenta de, de cómo esto ha avanzado. Y justamente ese es el tema que vamos a traer hoy a la mesa. Vamos a tratar de explorar el mundo del liderazgo a partir también del avance del científico. Porque nos podemos preguntar, ¿Cómo nos volvemos líderes a través de la innovación? Si este desarrollo de liderazgo depende de aspectos culturales y qué tan involucrado está el desarrollo social y económico de un país dentro de las posibilidades de ser innovadores. Hablaremos de este tema con ejemplos muy interesantes y también con buenas y tal vez no tan buenas noticias para nosotros los centroamericanos. Steve Jobs mencionó una vez que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Pero, ¿cómo se define ese concepto de innovación? Te lo planteamos en sencillas palabras. La innovación implica llevar a cabo algo novedoso que genera valor o beneficios cuantificables y que requiere de numerosos conocimientos. Estos normalmente son los de un equipo de trabajo. Y le tenemos que dar, evidentemente, esa relevancia a la última palabra, equipo. Porque es una palabra importante para recordar debido a que la innovación en muchas ocasiones requiere de un trabajo en conjunto de muchas cabezas que están pensando, y no solo de una. La diversidad es una clave para el proceso creativo y la impulsión del descubrimiento moderno. Cuando personas de diferentes perspectivas y experiencias trabajan juntas para resolver problemas, los resultados son increíbles. Y aquí es donde el liderazgo viene a formar parte de la, de la ecuación ya que termina siendo el proceso de generar la dirección y alinear el compromiso necesario para crear e implementar algo que aporta valor. Pero bueno, profundicemos un poco acerca de las posiciones de opinión y de criterio desde una perspectiva impulsada por el liderazgo. Vamos a proponer un par de ideas interesantes. No sé si vos quieres comentarnos algo, Andrea.
0: Sí, creo que voy a ampliar un poquito el contexto del liderazgo. Mira, bueno, para mí el liderazgo desde un punto de vista científico es algo que afecta a la psique humana, así como su actividad económica. Pero, ok, ¿de qué se trata esto? Dentro de la psicología se de un efecto conocido como Van Wagen. No sé si has escuchado de él. En él podremos ver cómo la opinión popular, o sea, la opinión de las personas en general, ocasiona que las personas, o que otras personas, inclinen su comportamiento a prácticas aceptadas por el común de la sociedad. Es decir, que aunque estas sean un poco ortodoxas u opuestas al criterio individual, las personas, por ser algo que está muy popularizado, lo aceptan. Este efecto ocasiona consecuencias como la falacia de ad populum, que consiste en dar un argumento basado no en los fundamentos, sino en una creencia popular. O sea, en resumen, todo se reduce a la frase si los demás lo dicen debe ser cierto, que es una frase que escuchamos muy seguido, o sea, y nos decimos a nosotros mismos muy seguido. Este fenómeno también se le conoce como efecto manada, y es una tendencia de índole social que podemos tratar aplicando cinco preguntas a un determinado fenómeno. Cuando decimos que la podemos tratar, es que podemos eh, deshacernos de ella, por así decirlo, cuando nos hacemos estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿En qué datos se basa? ¿Hay algún estudio científico que lo confirme? hay otro que lo desmienta, esos estudios son rigurosos y finalmente debemos preguntarnos si tiene sentido desde un punto de vista lógico. Bueno, teniendo claro esto y basándonos en las posibilidades de desarrollar opiniones vinculadas o no a lo aceptado socialmente, podemos clasificar a las personas según la posición que toma su criterio frente a estas posibilidades. O sea, por un lado, están quienes usan su propia perspectiva, pese a la opinión común, que son los llamados líderes, es decir, que no se deja influenciar por el, la opinión social, como estábamos hablando hace poco. Y por otro lado, hay quienes se influencian por la opinión popular y, como consecuencia, definen su criterio según lo colectivo, o sea, que son los seguidores. Líderes o seguidores. Aunque podría interpretarse que seguir. Tiene una connotación negativa, en realidad seguir no es siempre malo. Lo que sí nos perjudica es hacerlo sin ningún criterio. Es decir, que la opinión popular puede ser utilizada de forma propositiva en algunas ocasiones. Como por ejemplo en un modelo tecnológico-económico que haya funcionado y nosotros podamos seguir o replicar. Para que esto se entienda de una forma más sencilla, eh, lo vamos a colocar sobre la mesa. Algunas estrategias que, que se utilizan en el marketing, que para mí el marketing es mi tema favorito, ¿verdad? Dentro de estas estrategias se contraponen entre sí los conceptos de pioneros, que son los que crean puntos de quiebre en el mercado a través de ideas únicas. Y los rápidos seguidores, que son quienes se percatan de un nuevo modelo, hay una nueva tecnología o una idea que tiene mucho potencial y la replican y se establece. Les podemos mencionar muchos ejemplos concretos como el caso de Sony, que puso en marcha por primera vez el formato de Betamax para grabación de video. Y después de eso, RCA y Matsuchita implementaron el formato VHS. Algo similar también pasó con la historia de Snapchat, que creo que es una que todos recordamos, que fueron replicadas en otras plataformas digitales como Facebook e Instagram, y ahora las historias de Instagram son muchísimo más
1: populares. Mira que es súper importante esto que acabas de decir, porque en realidad esta tendencia de ser líder o seguidor se ha vuelto como una filosofía que incluso se puede aplicar al desarrollo de los países, al desarrollo socioeconómico. Actualmente vivimos en un mundo donde se pueden clasificar a los países entre primero, segundo o tercer mundo en esta categorización. Dentro de los primeros dos, por ejemplo, hay, hay muchos que se basan en este liderazgo en, de innovación. Pero también recordemos que innovar puede incluso no ser solo una, una actividad creativa, sino también una actividad de inversión económica, porque innovar también involucra toda la cultura y una forma de pensar. Entonces, dentro de estos ejemplos de los países que, que encontramos que tienen liderazgo en innovación, podemos hablar de Estados Unidos, de Suiza y de Suecia, que son, que son países donde nacen empresas revolucionarias. Solo para citar Estados Unidos. O sea, tenemos varios ejemplos, Microsoft, Google, Apple. Pero también, dentro de los países que estábamos mencionando que eran primero o segundo mundo, podemos encontrar filosofías de de seguidores, no solamente de pioneros. Por ejemplo, en China, en China hay un montón de regulaciones internas dentro del país que que, que benefician a empresas que adoptan modelos preexistentes en el mercado. Y así se representa un criterio entre ser pionero y también ser rápido seguidor. En países como estos existe un espíritu emprendedor más asentado y por lo tanto una mayor probabilidad de que surja una idea de valor que puede generar un desarrollo económico, empresarial o social. Pero por otro lado también tenemos países que son de tercer mundo, que suelen ser regiones donde la innovación, o sea cualquier tipo de innovación estamos hablando, pero también nos podemos centrar como en la tecnológica, no, no se representa de una forma muy común y además, los modelos que se desarrollan en otros países entran de una forma bien desacelerada. Entonces, mientras en países más desarrollados los nuevos modelos pueden crecer en términos de meses o días, en países subdesarrollados pueden tardarse décadas. Pero, ya fuera de esto, lo que es innegable es que ambas estrategias tienen su ventaja y beneficios. Es decir, cuando vos sos un rápido seguidor, te, te das cuenta que estás aplicando un modelo del mercado que funciona y eso te permite minimizar riesgos. Pero también cuando sos pionero, tenés un montón de beneficios, porque cuando vos implementas una idea o algo de valor, entonces de cierta forma vos gozas de un monopolio en la industria, porque al no tener competidores inmediatos, puedes establecer precios elevados en un concepto, en un concepto de libre mercado, donde el Estado no regula la economía. Y esta, esta estrategia, de colocar valores eh, agregados a partir de una idea nueva, le podemos llamar desnatar la crema, que es aprovecharse de este sentido del monopolio. Ahora bien, no todo es así de fácil, de decir yo voy a poner un negocio y tal. O sea, si vos tenés una idea que nunca ha sido probada, eso nadie te lo garantiza que va a funcionar. Las empresas realmente arriesgan cuando tratan de tomar ventaja de una idea no explorada entonces, siendo esto de esta manera, ¿cuál es el mejor método para descubrir si algo que no existe va a funcionar? Y es ahí donde ya entramos un poco en materia, porque la, la respuesta a esto es la investigación científica, porque existe una relación estrecha entre el desarrollo y la innovación científica. O sea, hay diferentes tipos de, de, de aspectos que influyen, o sea, no solamente está... la la investigación, pero también hay aspectos políticos, tecnológicos, socioeconómicos, psicológicos y culturales. Estudios han demostrado que la ciencia tiene un impacto enorme en la sociedad. Por ejemplo, la UNESCO, que es uno de los organismos internacionales más representativos últimamente, ha sacado artículos donde establecen que la ciencia necesita responder a preguntas sobre las necesidades de la sociedad y también a los desafíos mundiales. Se asegura que la toma de la conciencia, la participación ciudadana y el compromiso de la sociedad con la ciencia, incluyendo la divulgación, son esenciales para que los individuos manejen la suficiente información y así estos tomen decisiones personales, profesionales y sobre todo apoyadas en el conocimiento. Estos artículos también mencionan que que los gobiernos internacionales deben basar las políticas en información científica de calidad, y los parlamentos que legislan sobre cuestiones sociales deberían de conocer por lo menos las últimas investigaciones sobre lo que se va a implementar en los países. La UNESCO también menciona que para poder afrontar los desafíos del desarrollo sostenible, gobiernos y ciudadanos tienen que entender un lenguaje científico y adquirir una cultura científica. Pero esto no es solo responsabilidad de autoridades estatales, sino también de los científicos, evidentemente que terminan siendo parte importante del tema, ya que ellos tienen que comprender los problemas que se enfrentan en los diferentes gobiernos y esforzarse en una forma coherente para buscar soluciones pertinentes y comprensibles para que cada gobierno y cada sociedad en general pueda aplicarlo en, res- en la resolución de dichos problemas.
0: Fíjate que de todo lo que dijiste me pareció bastante interesante lo que menciona la UNESCO, porque la verdad es que la vinculación entre la teoría y la práctica, o sea, entre los científicos, los académicos y la población en general, es lo que en realidad nos va a ayudar a generar estas soluciones. Pero la verdad es que tenemos que preguntarnos, o sea, ¿qué tanto influye nuestra cultura en todo esto? ¿Acaso el desarrollo del liderazgo y de la innovación científica depende de aspectos culturales de la región? Es una pregunta muy sugestiva y la verdad es que no sabemos si la innovación entonces... ¿Estaría restringida a un espacio geográfico limitado? ¿Cómo podríamos contestar todas estas interrogantes?
1: Bueno, mira, Andrea, la tecnología y en general la globalización nos ha logrado, entre, entre comillas, acortar esas diferencias culturales, porque hoy en día no necesitamos de muchos esfuerzos para poder movilizarnos y conocer diferentes lugares, diferentes regiones y también comparar culturas y entender un poco mejor cómo funcionan las cosas. Pero aún con todo esto y con esta facilidad que tenemos hoy en día, no podemos conocer todas las culturas. Y aún así, conociéndolas, también a veces nosotros gozamos de lo que se llama como sesgo cultural que nos ocasiona que nosotros terminemos juzgando las prácticas de una cultura con lo que conocemos de la nuestra. Y eso, evidentemente, crea una visión un poco, un poco cerrada. Porque en otras palabras, lo que estamos haciendo es juzgar desde el otro punto de vista y no nos ponemos en los zapatos de los demás. Existen varios tipos de sesgos culturales. Algunos son de tipo etnocentrista, que es cuando una persona juzga a todos por las normas de la propia cultura actual. Y otros sesgos que también se dan por apariencia física, por el color de piel, y otros prejuicios que realmente no agregan tanto valor.
0: O sea que me estás diciendo que este sesgo cultural se da por no comprender que las diferentes culturas tienen diversas formas de pensar o de percibir la realidad.
1: Correcto, y ligado a este sesgo también surge lo que conocemos como como encogimiento cultural, que vendría a ser como una especie de complejo de inferioridad donde personas de diferentes grupos sociales consideran que su propia cultura es inferior a la lo de los demás
0: Sí, bueno, leyendo un poco sobre las culturas, existen diversas teorías que tratan de explicar las diferencias entre ellas y hay varias interpretaciones que son como bien distintas entre sí en primer lugar tenemos te puedo mencionar la, la brindada por los universalistas que para los, los científicos que apoyan esta teoría, las diferencias entre unas culturas y otras son superficiales, o sea que Todas ellas comparten eh, las mismas categorías o supuestos básicos. Los universalistas eh, niegan que existe una real diversidad. Ellos minimizan las diferencias y maximizan las similitudes entre las culturas humanas. Otro que podemos mencionar son los evolucionistas, que consideran que en realidad sí existen diferencias profundas entre las culturas y esas discrepancias las explican como momentos o etapas diferentes en la evolución donde desde unas o sea, formas primitivas de conseguir el mundo a una etapa en la que se da un máximo progreso. Este progreso iría del pensamiento mágico y el predominio de lo subjetivo al pensamiento lógico y el predominio de la razón. Es decir que, dado un punto final de la evolución del pensamiento, las diferencias entre el pensamiento expresado en las diversas sociedades se explican como escalones de la evolución cultural. Por su parte, la tercera interpretación de estas diferencias es la de los relativistas, quienes proponen que cada cultura debe entenderse dentro de sus propios términos y siempre hay la imposibilidad de establecer un punto de vista único y universal entre todas las culturas. Todas estas teorías han sido formas de interpretar las diferencias culturales, pero según otros estudios, no hay sujetos globalmente más hábiles o más capaces en unas culturas que en otras sino que cada cultura genera individuos más hábiles en determinadas áreas y con más conocimientos en esas determinadas áreas. Es decir que, bueno, podríamos decir que las diferencias en el conocimiento y habilidades entre miembros de cada una de estas culturas, pues difícilmente nos van a permitir situar a unos en fases o etapas superiores a otros, porque cada una lleva su propia etapa de evolución. La consecuencia que podemos derivar de todo ello es que la cultura no solo es potenciadora o limitadora de las facultades mentales, sino que la verdad es que tiene papel dirigente en su formación.
1: Correcto, y eso es entonces como la frase que se le atribuye a Einstein popularmente. Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pasará toda su vida pensando que es un inútil.
0: Exactamente, exactamente. O sea, al estar acostumbrados a lo conocido, es tentador que miremos nuestro propio modelo social, o sea, nuestra forma de ver la sociedad como la mejor forma. Pero la verdad es que, sin embargo, no hay forma racional de evaluar como mejor o peor, o sea, todo el paquete de reglas, conductas, experiencias personales y colectivas dentro de la interpretación del mundo o los diferentes acontecimientos que supone una cultura. O sea, no podemos decir eh, de alguna forma racional que nuestra cultura es superior a otra. Es importante ser conscientes de las diferencias culturales y cómo el sesgo llega a afectar la interpretación de esas diferencias. Es fundamental que entendamos que hay, para algunos es difícil tener la percepción del cambio. Y ese problema la verdad es que es muy común en los países en vías de desarrollo como el nuestro, ya que en la, pedi- en la medida en la que un país se encuentra subdesarrollado va a experimentar dificultades especiales para percibir los cambios de su propia sociedad.
1: Estoy de acuerdo y también para reconocer los cambios que son necesarios, tomando en cuenta todo lo que mencionaste, es indispensable esa mentalidad innovadora que se apoya en gran parte en la intuición de tener una capacidad analítica y aplicarla dentro de los términos de la sociedad. Es decir, o sea, que los miembros que la conforman traten de ayudar a pensar en qué aspectos tiene que mejorar de la misma. Ahora vemos claramente la necesidad de ese liderazgo, de esa acción y de otorgar dirección y amplitud a las ideas dentro de la innovación.
0: Así es, César. Nos vamos a, a dar cuenta cada vez más de la importancia de este concepto dentro del tema de la innovación. Algo que también es muy importante al momento de querer compartirnos en, en innovadores es la eficiencia. Y para eso te quiero mencionar que eh, el Center for Creative Leadership ha designado tres pilares principales para lograr esta eficiencia. Primero, menciona el pilar de la herramienta, que estos podemos considerarlos como o sea, todos aquellos medios que utilizamos para comunicar y aplicar nuestras nuevas ideas. La segunda tiene que ser el conocimiento, que es donde la ciencia ya toma lugar en este, en este tema. Los líderes utilizan los conocimientos y habilidades para cumplir los objetivos y crear estas ideas y llevarlas a cabo. Y por último tenemos la mentalidad, que para mí es la más importante. Viene siendo el comportamiento, o sea, la actitud que nosotros tomamos con la que hacemos uso de estas herramientas y que al final determinan la eficacia de los resultados que, que vayamos
1: a obtener. Correcto, y la mentalidad es sumamente importante porque de hecho se le considera como el sistema operativo fundamental del pensador crítico. Incluso se distingue a los innovadores que estimulan la creatividad de aquellos que la anulan. Y muchos de estos últimos tienden a olvidar que gran parte del liderazgo dentro de la innovación y también del emprendimiento es reconocer el papel importante que la cultura y la educación de cada persona juega dentro de su modo de operar. La influencia que tiene la combinación de ambas cosas, hablando de cultura y e educación en la vida de cada ser humano, es innegable a este punto. Y ahí es donde nuestro sistema falla, porque trata de crear innovadores disciplinados en donde la parte de del conocimiento es lo que prevalece pero también debería enfocarse en cultivar la sensibilidad, la habilidad y mejorar la mentalidad
0: Escuchando eso la verdad es que nos podría desalentar y, y pensar que, que la innovación en nuestra región es, es, es muy poca, pero la verdad es que yo pienso que tenemos mucha gente talentosa en Centroamérica que nos muestra que de verdad tenemos un potencial muy grande para alcanzar retos económicos y sociales y eso se va a, se va a llevar a cabo como resultado de, de la aplicación del conocimiento y de la mentalidad que, que nosotros le pongamos. Pero también hay otro punto que debemos tocar, que es que la relación que, tiene, que tenemos los hondureños o los latinoamericanos con el concepto de fracaso también es una de las cosas que nos puede afectar a la hora de la, de la innovación, de hablar sobre innovación.
1: Claro, porque tenemos que crear una cultura tolerante al fracaso, es decir, un gran paso para nuestro camino de darnos cuenta que si fracasamos tenemos que levantarnos y continuar y aprender de los errores que estamos cometiendo
0: exactamente y sobre todo porque todavía hay muchos cambios que, que tenemos que hacer sabemos que en Centroamérica hay mucha evidencia que hay mucha escasa o hay una escasa inversión pública y privada en actividades de ciencia, de tecnología y también de innovación y también hay una limitada cultura innovadora en la sociedad en general esto lo podemos percibir fácilmente y a pesar de que en la innovación hacer tiene un costo, tenemos que darnos cuenta que dejar de hacer en situaciones como la nuestra puede resultar aún peor. Pensemos en que o sea una economía basada en la innovación no solamente puede mejorar la productividad y competitividad del país, sino que también podemos llegar a promover una sociedad más equitativa.
1: Es verdad eso que mencionas y por eso creo que debemos considerar lo que se llama como innovación social porque hoy representa una gran oportunidad para que gobiernos, organizaciones y empresas se desarrollen. Pero también más que eso, también es importante recordar que esta innovación social viene precedida de la conexión emocional y el compromiso con una realidad. Por ejemplo, cuando veo algo en mi comunidad que no funciona, me doy permiso a mí mismo para intervenir y ser parte de la solución. Aquí en Centroamérica, la innovación social tiene espacios en diferentes regiones y hay buenos ejemplos de eso para nombrar alguno, podemos decir el de Es Roma Agroecología, que lo que ellos hacen es diseñar sistemas agroecológicos para el manejo sustentable de fincas orgánicas. Y ellos tratan de divulgar información sobre el componente biológico, es decir, como el control biológico sobre los insectos, con otro apoyo de organizaciones, y así ayudan también a tomar decisiones a las personas involucradas en, esa, en ese rubro. Y también podemos mencionar otro, otro ejemplo como el de guardianes de perros en Costa Rica, que es un dispositivo, creo que es como un collar, que ahuyenta a los animales de los vehículos, evitando así atropellos y colisiones.
0: Sí, la verdad es que definitivamente hay campo en donde aplicar ideas innovadoras en la región. O sea, vas a con voltear a ver un poco en lo que está pasando en nuestro alrededor y tratar de identificar soluciones a los problemas que vimos día con día. Pero la verdad... O sea, ahora que sabemos todo esto, debemos preguntarnos, o sea, ¿qué nos hace falta para ser líderes innovadores? Porque como dice una frase tríada, hay que empezar por nosotros mismos. Pienso yo que, que debemos buscar ser personas íntegras con un profundo compromiso de hacer lo correcto por las razones correctas. Y también queremos incentivar se a ser un poquito más curiosos, a buscar continuamente enfoques creativos, eh, nuevas perspectivas frescas y, y más diálogos convincentes. Porque la verdad es que innova, las innovaciones comúnmente nacen de la práctica social, de una conversación que tenés con tus amigos, con tus compañeras, etc. No, no, no esperemos que ocurran eh, en un cerebro aislado que esté solo en tu habitación. Puede que sí, pero lo mejor sería que, que lo comuniques con, con otras personas que sientas que pueden... Tener tu misma perspectiva, tus mismas ideas, o acompañarte en, este, en esta aventura que es la, la innovación.
1: Definitivamente la colectividad es muy importante, y a eso también tenemos que añadir la parte de la ciencia, porque otro motivo por el que se tiene que desarrollar ese diálogo ciencia-sociedad es porque el saber en sí mismo nos va a permitir que la sociedad tome las mejores decisiones para todos en la mayoría de los ámbitos de nuestras vidas.
0: Sí, tienes razón. Y la verdad es que actualmente tenemos muchísimas herramientas que nos pueden facilitar esta parte de la de empezar a crear, empezar a innovar, empezar a, a tener esta conversación entre la sociedad y la, y la ciencia. Algunas pueden ser el prototipado rápido, que es la más común, la tormenta de ideas o el brainstorming, como la llamamos comúnmente, el mind mapping o, o sea, simplemente venir vos y formulas un problema como pregunta y así le empezás a buscar soluciones. Todo eso nos puede ayudar a alcanzar el liderazgo,
1: pienso yo. Yo también pienso lo mismo, porque tenemos ahora más armas a nuestra disposición y ahora yo creo que es, es hora de tomar decisiones y aumentar paulatinamente recursos dedicados a mejorar esa capacidad de innovar y dar un giro concreto hacia la dirección adecuada. Puede que veamos esto como como que es solamente intervenir en procesos de instituciones como universidades, como empresas, gobiernos pero tampoco tenemos que olvidarnos que los actores principales de la sociedad somos nosotros mismos y tenemos esa capacidad para crear medios al alcance de todos
0: me gustó mucho eso último que dijiste, medios de innovación al alcance de todos, ese creo que debería ser el objetivo de todo el que busca crear y poner en marcha ideas dentro de los negocios y dentro de la sociedad en general
1: y de esta forma optimista, concluimos este diálogo en el primer episodio de Cuarto de Ideas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nuestras páginas de redes sociales están disponibles en la descripción. Y muchas gracias, Andrea, por tu compañía.
0: Gracias a vos, César. Y pues les recordamos a todos que estén atentos porque en la próxima edición venimos con ideas nuevas y muy interesantes para compartir con ustedes. Esperamos les haya gustado y que conozcamos un poquito más sobre la innovación, la innovación social, y empecemos a tener este pensamiento colectivo en el que a través de ella podamos hacer crecer nuestra sociedad y empezar a buscar herramientas para desarrollar nuestro país. Hasta la próxima.